0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo anda, señor? Aquí estamos acompañándolos como hacemos todos los sábados a las 10 de la mañana y todos los domingos a la 1 de la tarde. Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, donde, bueno, hoy tendremos la palabra de Carlos Achetoni en relación con el 12 aniversario del rechazo a la 125. Eh, vamos a, a escuchar la reflexión que tiene. Carlos Achetoni y qué es lo que piensa él. Charlaremos también con Mónica Ortolani, nuestra coach de cabecera. Saben ustedes, Mónica es una amiga de la Radio del Campo, eh, así que charlaremos un rato con ella desde Junín, eh, con Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar. Tendremos la visión también de eh, la protección de cultivos y demás de Mauro, Mauro Edalian, eh, de Helm, de la empresa Helm, que hace unos años está radicada en la Argentina. Le preguntaremos a él cuál es su visión y cómo están trabajando aquí en nuestro país. También otra empresa, eh, UPL, Rafael Olivela, va a charlar con nosotros y nos va a contar todo acerca del maní. De la producción del maní Y también charlaremos con otra señora Que se dedica a la literatura Y que integra mujeres rurales argentinas Como es Dolores Allende eh, Vamos a conocer un poco su historia, su vida Y su obra, su literatura Esto es lo que tenemos para ofrecerles En el día de hoy Un programa completito, un programa Lindo, redondito, como nos gusta decir a nosotros. Así que, sin más preámbulos, en medio de esta pandemia y en vísperas del Día del Amigo y en el Día del Amigo, arrancamos esta edición de Nuevos Vientos en el Campo.
1: Hace 12 años, el 17 de julio del 2008, se cerraba el conflicto por la 125. Fue un cierre que dejaba grandes heridas en la sociedad, que con el paso de los años, lamentablemente, se ha transformado en la grieta. Creo que hoy, tanto el pueblo argentino como el sector agropecuario en particular, esperan que el gobierno, pero también el arco político en su conjunto y los distintos actores de la sociedad, podamos cementar y cerrar esa grieta, dar vuelta a la página y empezar a construir una historia mejor. De nuestro lado, creo que los distintos actores de la producción estamos dispuestos a hacerlo, porque sabemos que podemos generar el arraigo, el desarrollo y producir para ayudar entre todos a salir de esta crisis. Y la pandemia nos ha puesto a prueba a todos. En muchas economías regionales especialmente, pero también en la zona núcleo, los agricultores familiares hemos resistido durante muchos años situaciones adversas y en este tiempo han demostrado tener la capacidad de producir y, y proveer al país de los alimentos que todos los argentinos necesitamos. También en algunos casos aportan para lograr la exportación de muchas producciones y así que en este tiempo demostramos que somos actores importantes, que aportamos mucho y tenemos mucho más para aportar al desarrollo del país, a través de la producción de alimentos e insumos y también de commodities, que colaboran con las arcas del Estado y se utilizan para brindar contención social a quienes lo necesitan. Por eso es que hago en lo personal y en representación de mi entidad un llamamiento. Espero que no se fomenten más las divisiones, ni con comentarios poco felices, ni con medidas económicas desafortunadas o inconsultas. Estoy convencido de que la salida de esta crisis en la que nos sumió el COVID y que profundiza los muchos problemas que ya teníamos los productores y la economía en general requiere para salir de todos los actores podamos participar de un diálogo para construir alternativas. Por eso esperamos que nos escuchen a los pequeños y medianos productores que nos permitan sentarnos a la mesa de los que tomen las decisiones o se piensen las políticas públicas vinculadas con el sector para superar este momento. No queremos eh, seguir enterándonos por los medios o por el boletín oficial, sino queremos ser parte del diseño de las políticas para que se implemente con, lo que se implemente eh, contemple nuestras necesidades y también nuestras potencialidades. Queremos construir otra historia y estamos convencidos de que es posible. Siempre digo... Queremos ser parte de la solución, por eso no dudamos en sentarnos en la mesa contra el hambre y en cualquier otro ámbito al que se nos convoque, porque como entidad siempre estamos dispuestos a aportar para pensar salidas. Como dije, los agricultores familiares enrolados en la Federación Agraria Argentina hicimos grandes esfuerzos durante esta pandemia para seguir produciendo los alimentos que el país necesita. Así que esperamos que como país al salir de la crisis haya una valoración de la importancia que los productores tenemos en nuestros lugares, al producir alimentos e insumos para toda la Argentina y el mundo. Esta crisis evidenció que hacemos patria en los pueblos y que somos parte de la solución. Esperamos que llegue el tiempo en que la política vea esto, tome nota, nos convoque y nos escuche, para transitar un camino totalmente diferente, necesario para construir lo que realmente se merece todo el pueblo argentino. En síntesis, si este aniversario nos permite dejar el pasado atrás para pensar un futuro mejor, algo algo habremos aprendido. Ojalá si sea para todos los actores, desde Federación Agraria Argentina, Así lo esperamos. El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
0: www.laradiodelcampo.com Dolores Allende integra mujeres rurales argentinas. Dolores Allende vive en Catamarca. ¿Cómo estás, Dolores? Hola Carlos, buenos
2: días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí estamos Aguardando tu llamada Con un tecito de manzana y limón Está muy bien este, Pero bien, muy bien, gracias a Dios
0: Bueno, le cuento a, a la audiencia fundamentalmente Que Dolores Allende Además de integrar eh, Mujeres rurales eh, A ver, tiene en, en sus redes sociales Fotos en el campo Y además es artista eh, ¿En qué rubro sos artista, Dolores?
2: Mira, yo en el rubro de la literatura, Ajá. Soy, sí, escribo.
0: Bien, y contanos qué escribís. Mira, en, en realidad escribo de todo un
2: poco. Empecé este, con mi primer libro. Bueno, pues yo empecé a escribir, te cuento un poquito así a ram, a, 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 este, en general lo que sí, hago. Sí. Es, es, mira, yo empecé desde, desde el 2004 a publicar. Yo uh -huh. siempre escribí desde mi adolescencia, pero bueno. En el 2004 empecé a publicar, me empecé a presentar a concursos literarios este, nacionales, e internacionales, bueno. Eh, y en el 2012 eh, sale a la luz mi primer libro, que se llama Cartas para el alma, que es un libro de narrativa breve. Uh -huh. Bueno, después en el 2015 lanzo el otro libro que se llama Corazón de Luna, que es un libro de frases, este, y, y prosa poética
3: Ajá.
2: y bueno, y después por supuesto seguí escribiendo escribí, presentándome a certámenes por ahí, eh, tengo una página en Facebook que se llama Letras en Vuelo donde también estoy escribiendo por ahí Ajá. Y, bueno, y acabo de terminar una novela, o sea por eso te digo que me incursioné en todos los géneros prácticamente bien y la novela se llama Latidos en la Huella está por dar la luz muy pronto lo que pasa es que este tema de la pandemia nos atrasó todo sí claro claro así que sí así que apenas se vuelva a reprogramar este todo bueno ahí la estaríamos presentando
0: ¿Escribís Era... referido a, a, al campo
2: Sí, la mayoría de mis de mis escritos son referente al campo, la mayoría. Eh, Carta para el alma eh, tiene un poco un poco mezcladito, un poco de autobiográfico, este, porque le escribo a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, en fin, a la familia, a mis hijos, y este y también un poco del campo, ¿no?, por supuesto.
0: Claro. Y, ¿Dónde, ¿Dónde naciste vos?
2: Yo, no, yo soy Oriunda de la provincia de San Luis Capital, Ajá. hace un 25 de agosto, día de San Luis, así que soy muy puntana. Ah,
0: mira. Sí. <ríe> y, ¿Y actualmente dónde vivís?
2: Actualmente vivo en Juana que está a unos kilómetros de la, de la capital, pero estamos cerca. prácticamente estoy en una zona serrana muy bonita, este pero bueno, estoy en San Luis Capital.
0: Yo dije en la apertura Catamarca... ¿Puede ser? Hoy dijiste
2: catamarca, ah. pero en realidad no. En realidad soy puntana, soy
0: de San Luis. Ah, mira, mira, mira qué error el mío. Vamos a, a corregirlo y decir que, sí. claro, decir que sos de San Luis eh, sí. eh, y, y no de catamarca, eh, porque si no. no se nos va a enojar algún sanluiseño. Sí. <risa>
2: seguramente, ¿eh? seguramente, <risa> sí, no, 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 soy bien puntana, por eso te dije que nací un 25 de agosto que es el día de
0: San Luis, aparte. Sí, claro, claro, y, y cómo, cómo vivís toda, está bien que siempre se dice que el campo, bueno, en esta pandemia, eh, si bien se ha visto perjudicado, eh, digamos que ha seguido trabajando, este que ha podido seguir trabajando, ¿Cómo, ¿Cómo ves esto un poco desde afuera?
2: Y mira el campo, nosotros siempre decimos que el campo nunca para. Claro. Este, eh, la evidencia clara está que en esta epidemia el campo no ha parado, para ¿Claro? nada.
0: Claro, este, claro.
2: Sí, sí, no para. Y eh, aparte vos viste que la incle con inclemencia de tiempo, este, ya llueva, haga frío... No
0: sé, este. El campo, el campo no para nunca.
2: Siempre
0: para adelante. El campo no para. Esa es la realidad. Así que bueno. Seguramente. Eh, y decime, ¿y tus, tus libros, este toda tu poesía, eh, toda tu literatura, dónde la podemos encontrar?
2: Mira, mis libros, las, eh, por el momento, Carlos por el alma y este, Corazón de luna están solamente en San Luis y en la provincia de Córdoba, Ajá. porque yo voy mucho a Córdoba también, claro. es otro de mis lugares en el mundo Córdoba, ¿por qué? porque ahí han estudiado todos mis hijos que son seis
3: claro. y
2: todos han estudiado en Córdoba, así que también este estoy en un pedacito de mi corazón ahí, así que bueno, ¿están en Córdoba o en San Luis? Ahora, latidos en la huella va a ser diferente, porque es una novela que está editada en Buenos Aires y la, va, y la editorial la va a distribuir por distintos puntos del país.
0: Ah, mira, Así mira.
2: A, sí, a eso sí la van a poder. Este, pero bueno, a estos también, porque si ya me. Bueno, viste que ahora se hacen amigos hasta sí, al sí. interior Así que si la quieren obtener, este la pueden, pueden llamar a um, por ejemplo acá en San Luis está en la, en la, en la librería Anelo y este, y en bueno, en Córdoba está bueno, en bueno en varias, en varias, bueno está en el Empolio del Libro, está en Maidana Libro, Uh -huh. en este pare por las dudas que si alguien quiere anotar y quiere saber porque muchos me preguntan ¿viste? especialmente muchas mujeres en esto que estoy ahora en el grupo de mujeres rurales sí. muchas me preguntan dónde puedo conseguir el libro vale, yo les voy diciendo ¿viste? claro claro Entonces, claro bueno, pero la en de la huella que justamente se trata también de una mujer de campo uh -huh. este, se va a poder conseguir más fácilmente
0: Bien, eh, o sea que ya eh, digamos que Dolores Ascende va a tomar un vuelo nacional.
2: <risa> digamos, sí, sí, sí. Totalmente me gusta, me encanta que se difunda lo que hago porque es lo que es mi pasión, ¿viste? El campo y la literatura son van de la mano para mí.
0: Eh, 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 ¿Empezaste a escribir de chiquita?
2: Empecé a escribir en mi adolescencia, ¿viste? Sí. Siempre estos garcitos que uno hace y cajonea, este por ejemplo mis compañeras me decían sí hacen cosas para, para el chico que salían en ese momento y yo les escribí una Y claro. todas esas cosas que tenemos las adolescentes que teníamos sí. las adolescentes y las que, la que tienen ahora no tanto Ya se ha perdido un poco eso pero bueno sabes qué pasa es que a mí me gustaba más la, lo de antes porque ahora con esto de la del WhatsApp y del internet y que eso, es como que se ha perdido eso de eso poca que, poesía de,
0: poca, de, poca exacto, poesía
2: viste, <risas> exacto Sí, sí. Así que yo empecé desde mi adolescencia. Lo que pasa es que, bueno, después me casé de muy joven, a los 17 años me casé yo. Ah, mira. Ah, sí, entonces este, tuve que dejar un poco porque, bueno, vinieron los chicos, este, yo vivía en el campo. Eh, bueno, no tengo conectividad en el campo, lamentablemente, entonces es más difícil también por ahí este, comunicarme claro. ahora. Bueno, ahora y siempre, porque no, nunca tuve conectividad. Pero claro, la bueno, radio, pero, nada más.
0: pero. por ahí te sirve, eh, digo, eso, esos momentos en que estás en el campo y sin conectividad, eh, donde no suena el teléfono, donde no, no te interrumpen, digamos, te sirven de, de inspiración, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí. Muchas de las cosas que yo he escrito, muchos de mis
0: escritos, han surgido de ese silencio, del
2: silencio campero, que es el
0: mejor de los silencios para mí. Sin duda, este, ¿sí? Sí, sí, así y, que sí. Y, y, a ver, ¿tenés una metodología de trabajo? ¿Cómo, cómo haces? ¿Te, ¿Te sentás a escribir, por decir algo, a las 8 de la mañana y decís, hoy tengo que escribir tal cosa? ¿O escribís cuando te viene la inspiración, cuando... Eh, contanos cómo es.
2: Sí, mira, yo antes, antes cuando escribía, lo intenté escribir, eh, sí, buscaba eso de que cuando me venía la inspiración, me sentaba cuando estaba sola, este, que no tenía tanto el bullicio de niños ni nada, entonces ahí sí me ponía a escribir. Ahora que estoy con este proyecto literario con las mujeres rurales. Ya lo he tomado como un más trabajo, digamos, entonces sí, me pongo un horario, digo, bueno, hoy a la mañana me siento, suponte, y hasta el mediodía no paro, claro. o a la tarde, ¿viste? También, por ahí el marido se queja, estás todo el día encerrado en el escritorio y bueno, y bueno, ¿qué va a hacer Esto lo he tomado con mucho con mucha responsabilidad, este trabajo, este proyecto, y bueno, y las mujeres están sumamente agradecidas, están muy contentas, este, bueno, He tenido un recibimiento muy afectuoso de parte de ellas en el grupo,
0: ¿no? Bien, Así bien. Que, sí. eh, cumplen un rol eh, fundamental, yo siempre lo digo, eh, en el campo y, y bueno, y a veces han sido poco reconocidas las mujeres uh -huh. eh, rurales y, y está muy bien que en estos tiempos eh, tomen otro vuelo y, y tengan más visibilidad.
2: Exactamente, bueno, eso justamente es justamente lo que yo he querido hacer con este proyecto que me surgió después de haber este que me hayan incursionado al, al grupo, ¿no? Eh, yo no hace mucho que estoy en el grupo, hace poco uh -huh. pero me surgió la idea esto de que, bueno, a ver mujeres, cuéntenme sus historias, sus anécdotas su, sus recuerdos, eh, las cosas vividas en el campo que son millones Claro. y este todas lindas una más linda que la otra mira yo ahora que empezaba a leer las historias porque ahora sí yo terminé con mi novela la corregí todo eso ahora pasa a imprenta Ajá. entonces ahora me estoy dedicada estoy dedicada a ella a las mujeres a oral. está muy bien entonces este, sí entonces ahí eh, me, me voy dando cuenta en sus escritos en, en todo lo que van este, lo que han plasmado en la, en la hoja me voy dando cuenta de este, todo lo que bueno, de eso que justamente vamos a decir, la invisibilidad que han tenido y que tienen algunas mujeres, porque bueno, algunas viven en algunos pueblitos muy pequeños y bueno, la verdad que no se conoce y a veces el, el, eh, no se reconoce mucho el trabajo Segur. de una mujer rural. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces estoy de acuerdo con vos en lo que decís esto de la visibilidad,
0: ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que, bueno, a, a través de, de estos grupos que se han formado de mujeres rurales, a través de tu literatura en este caso, eh, se le va a ir dando mayor visibilidad eh, y, y, y se va a reconocer de alguna manera eh, el rol fundamental que ha tenido la mujer eh, en el campo, porque siempre aparecía alguna mujer eh, que se destacaba por algo, pero. Eh, en general son muchas las mujeres que están al lado de los hombres y trabajando codo a codo con, con los hombres de campo, ¿no?
2: Sí, sí, aparte te diría que la mujer es un pilar fundamental para el hombre en el campo. Absolutamente,
0: también. absolutamente.
2: Sí, sí, es un pilar fundamental porque, bueno, hay algunas mujeres que lamentablemente, por lo que son de se han quedado solas también por, por distintas cosas que pasan en la vida, uh -huh. y bueno, y han tenido que salir a afrontar esto de salir a trabajar y de, bueno, y empezar de, de nuevo... Y, y bueno, pero eh, eso es lo que tenemos las mujeres, ¿no? Que siempre vamos para adelante, nunca bajamos los brazos y, y creo que en ese, en ese ámbito también eh, ayudamos bastante a los hombres, ¿no? Porque a veces los hombres un poco que decaen por ahí, por alguna cosa y está para eso la mujer para ayudar, para hacer de palanca, digamos, Seguro. ¿no? Seguro. De alguna manera, no sé
0: yo. Dolores, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo queríamos conocerte, queríamos que nos contaras un poco eh, tu, tu historia, tu, tu literatura y demás no quiero preguntarte sobre, sobre algunas de las cosas que escribís porque no queremos spoilear como se dice ahora y, y queremos que todo el mundo compre tus libros
2: bueno, vos decís de, vos decís de, la, de la novela claro querés que te cuente un poco de la
0: novela? Contame algunas cositas que puedas contar sin, sin contar ah, el final.
2: Sí, 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 sí. Sí, por supuesto, no. No, no mira, eh, la novela está situada es de una mujer, este que no era campesina, no era, era de la ciudad de Buenos Aires que bueno, por X motivo se vino hasta el, hasta el campo, en aquel Está situada en el año 1950 la novela. Este, de una mujer de esa época, ¿por qué? porque quise resaltar a la, eh, todo lo que hacía eh, la mujer en aquella época, viste que creo que era, no creo, estoy casi segura que era más sacrificado que ahora. Sí, claro. Este, sí, sí, esto de, de, bueno, por ejemplo, viajaba en tren, esta mujer viajó en tren, llegó a un, a un, a un pueblo, del pueblo este pasó a una estancia, en la estancia tomó... este tomó bastante el papel, el, el rol de la mujer rural que tuvo que aprender muchas cosas que no sabía hasta inclusive montar porque tampoco lo sabía este bueno ahí se trama también una historia de amor mira eh, vos y, se y como en ¿sí, los campos siempre pasa claro. bueno se trama una historia de amor y este bueno y ahí está un poco el eh, todo oh, lo de la novela, ¿no? La... Y después ya vienen el ese enlace que no lo voy a decir. No. No me van a comprar la novela. No, no, no. No la no. van a leer. Lo que a mí no me interesa es que la lean.
0: Obviamente, <risa> obviamente, obviamente. Dolores, mil gracias por este contacto. Muy amable. No, no, y
3: muchas gracias a vos.
0: Y la Radio del Campo siempre está dispuesta y siempre eh, es un micrófono abierto para eh, que las mujeres rurales ocupen un lugar.
2: Bueno, perfecto. Sí, sí, ya cuando estemos más este, adelantadas en este proyecto de las mujeres rurales, este, ahí sí te vamos, te vamos a contactar nuevamente para que nos ayudes a difundir un poco.
0: Absolutamente, eh, totalmente a disposición. Te mando un saludo pues, grande y muchísimas gracias. gracias.
2: No, muchas gracias a vos por este llamadito y bueno, eh, muchos saludos a toda tu audiencia que debe ser muy variada y mucha
0: también. Absolutamente. Bueno, gracias. Un <ríe> bueno, beso grande. Bueno, saludos. un
2: beso. Hasta luego.
0: Gracias. La mejor forma de trabajar es escuchando la
4: radio del campo.
0: Siempre en la radio del campo tratamos de hablar con algunas eh, o algunos responsables de empresas. Eh, que marcan la tendencia dentro del de campo argentino. En este caso, estamos comunicados con el gerente general de Helm, el señor Mauro Edalián. Hola, Mauro, ¿cómo le va? Buen día. Buen
5: día, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Y en principio, a nosotros nos, no, nos gusta contar un poquito, no la historia tan larga de la empresa, pero cuánto hace que Helm. Está en la Argentina. ¿Es una empresa de origen de, de dónde?
5: Mira, te cuento. Genera es una empresa familiar alemana con sede en Hamburgo con más de 120 años de trayectoria. Fue fundada en 1900. Ah, mira. Eh, sí, a nivel global, bueno, estamos en cuatro continentes. En Europa, obviamente, en América, Asia y África. Y tenemos más de 1.500 empleados distribuidos en más de 30 países. Eh, y a nivel global, cuatro líneas de negocios, que son los productos químicos derivados del petróleo, fertilizantes, protección de cultivos y productos farmacéuticos.
0: En, en Argentina, eh, ¿qué, ¿qué lugar ocupa? ¿Cuánta mano de obra? ¿Cuál es la forma de venta? Eh, en fin, contanos un poco esto.
5: En Argentina estamos presentes hace más de 10 años directamente con oficina y como gelma argentina, Ajá. y otros tantos, digamos, con distribución desde Alemania a clientes argentinos.
3: Claro. Con lo cual ya
5: tenemos una presencia casi 30 años en el mercado, y sobre todo enfocado a los productos para el campo, ¿no? Producción de cultivos y fertilizantes, y bueno, últimamente también con los negocios farmacéuticos. Ajá. Eh,
0: digamos
5: que, que, que en Argentina eh, ya tenemos un, una huella importante.
0: Claro, claro. Eh, y, ¿Y cómo está estructurada la empresa? Digo, a ver, ¿tienen representantes, tienen distribuidores? ¿Cómo, cómo se mueven al interior?
5: Muy buena pregunta. Es así, nosotros tenemos una cadena de distribución eh, de clientes estratégicos por todo el país, sobre todo en la, en la zona agrícola principal. Tenemos ocho zonas de venta con ocho representantes nuestros que gerencian esa zona. Eh, y, y bueno, tenemos una cadena de distribución de 50 distribuidores estratégicos que nos acompañan en el crecimiento eh, del negocio en Argentina. Por ejemplo, te cuento que en los últimos cuatro años duplicamos el negocio uh -huh. eh, y bueno, estamos con un proyecto a 2025 de volver a duplicarlo. ¿no? Entonces. Ah, mira. Eh, la la Casa Central apuesta fuerte por el crecimiento de Argentina, que es uno de los mercados estratégicos a nivel global, ¿no? Claro. En Argentina, digamos que en términos futbolísticos, si jugáramos un mundial, estaríamos en todos los mundiales en la semifinal, ¿no?
3: Entonces,
5: <risa> este, digamos que tanto Estados Unidos, Brasil y Argentina son los mercados estratégicos para, para la compañía.
0: Uno de los fuertes de la compañía es eh, la protección de cultivos, ¿no es cierto?
5: Sí, correcto. Nuestra línea de protección de cultivos, herbicidas, fungicidas, insecticidas, es el negocio más fuerte que tenemos en Argentina. Eh, como te decía, venimos creciendo mucho y, y ahora apostando con productos con más innovación, con patentes, este, dando soluciones a los productores argentinos eh, en, en el combate que tenemos contra las malezas resistentes, ¿no?
0: Claro. Contra
5: productos con distintos modos de acción que nos ayuden a ser más competitivos y, y bueno poder combatir eh, a las malezas ¿no? y después bueno, con eh, protección para enfermedades, con fungicidas y obviamente con insecticidas
0: Claro, estaba mirando la página uno trata de, de, de estudiar o, o de mirar un poco antes de, de cada nota y la verdad es que la paleta de, de productos es amplísima
5: Sí, nosotros eh, apostamos a eso, ¿no? a tener una paleta de productos amplia que le dé soluciones eh, a, a nuestros productores eh, en la protección de sus cultivos aumentar la productividad y bueno en eso estamos no tratar de, de encontrar tecnologías y soluciones que, que mejoren la productividad del cultivo por ejemplo ahora estamos con el lanzamiento de una herramienta de agricultura de precisión que se llama Skyfield uh -huh. que la lanzamos en Expo Agro este año y bueno eh Estamos con la versión 1.0 y ahora preparando la versión 2.0 para fin de año, que basada en una constelación de satélites Sentinel, son satélites europeos que sacan fotos de la Tierra cada cinco días, o sea que cada lote tiene una foto eh, actualizada cada cinco días, que va viendo la evolución del cultivo, de, de sanitariedad, eh, y con 13 capas de luz que nos pueden permitir eh, tomar decisiones, digamos, ver los mapas de biomasa y a su vez organizar los datos para poder tener distintas recomendaciones tanto de siembra variable como de fertilización variable. Esto eh, eh. es importante porque los productores, o sea, tienen los datos obviamente de la historia, sí. pero te lo organiza y te lo pone con una precisión absoluta, digamos con fotos de 5 metros por 5 metros, eh, que te ayuda mucho más a, a mejorar la productividad y el ritmo.
0: Totalmente. Te iba a preguntar. ¿Y este es un servicio que pone este programa? ¿Ustedes lo ponen al servicio de los productores?
5: Sí, correcto. Eh, este es un, un sistema, digamos que estamos eh, lanzando este año en Argentina. El lanzamiento fue conjunto en Alemania, Brasil y Argentina. Eh, ya lo están, digamos, probando y testeando desde hace, desde la campaña pasada eh, y tenemos muy buenos resultados. Digamos que Básicamente apuntamos a una mejora de productividad de un 20% con esta herramienta para poner uh, algún número y, y poder imaginarnos en qué puede resultar, ¿no? Uh -huh. eh, de alguna manera podemos tener ahorros en la aplicación y sobre todo, digamos, eh, potenciando las mejores zonas de cada lote con una ambientación eh, más detallada y, bueno, poder tomar mejores decisiones como, como potenciar, digamos, la fertilización en las
0: mejores zonas del lote. ¿Este programa ustedes lo ponen a disposición de los productores que compran sus productos ¿O, o está a disposición de cualquiera?
5: No, la idea es que esté a disposición de cualquiera, ¿no? Es Ajá. una aplicación este, web y bueno, también va a estar disponible para las tablets y celulares, donde, donde sí, digamos, estamos definiendo el modelo de negocio, pero... Obviamente tenemos dos formas de ver esto, ¿no? Una, una forma online, como decís vos, disponible para, para todos los que quieran contratarla, y una forma offline que va a ser a través de nuestros distribuidores y nuestros asesores, digamos, eh, porque creo que eso también les puede dar eh, valor, digamos, a toda la cadena ¿no? No solo a claro. productor, sino también a los distribuidores y asesores.
0: Claro. Eh, veía dentro de la... Eh, paleta de productos que tienen acaricidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas y productos para tratamientos de semillas también. O sea que es muy completo, como te decía eh, hace un ratito, el, la paleta de productos que tienen para ofrecerle a los productores.
5: Sí, correcto. Y dentro de, de, lo, de los tratamientos de semillas, este año estamos lanzando la estructura de tratamiento biológico, así que estamos muy contentos y entusiasmados con eso porque estamos iniciando esa carrera de, de productos más sustentables digamos para el medio ambiente y, y bueno ahí, ahí vamos a estar lanzando un tratamiento de semillas biológicas para soja y trigo que uh -huh. este, es un consorcio sí, de, de trichoderma inoculante digamos que, que digamos le da, le da valor al productor con un, con un producto distinto digamos y sea, como te digo de,
3: de origen biológico
0: Claro. Bueno, desde ya estaremos atentos a, a esos lanzamientos para comunicarlos a través de, de la Radio del Campo y desde ya también eh, poner a disposición, Mauro, eh, la Radio del Campo, como siempre, tratando de, bueno, un poco de, de estar al lado de los productores, al lado de las empresas, eh, contando cuáles son las últimas novedades que tienen las empresas, que fundamentalmente es eh, brindarle un servicio a los productores para que los productores sepan con qué herramientas cuentan a, a la hora de tener que hacer un tratamiento de semillas o un tratamiento en el campo.
5: Sí, cuenten con nosotros cuando quieran. A nosotros nos entusiasma mucho todo lo que es este, innovación y ¿no? tecnologías que vienen para ayudar a mejorar la productividad y el rinde y ayudar al productor... Eh, en tomar mejores decisiones ¿no? y, y poder colaborar con ellos eh, la realidad es que, que toda la digitalización que hay en todos los sectores ¿no? recién está entrando en, en nuestro negocio, en nuestro mercado y en eso podemos ayudar nosotros bastante para digamos, colaborar y ir este, acercando las nuevas tecnologías a nuestros productores
0: Totalmente, esto en definitiva es un beneficio para el país porque en tanto y en cuanto estos productos ayudan a tener una mejor producción, bueno, se ven beneficiados los productores y en última instancia el país y luego derrama. Así que eh, supongo que así lo verán ustedes, ¿no? No,
3: por
5: supuesto, sí. Esto es toda una cadena. Como te decía, este, tenemos que mantenernos competitivos porque bueno el mundo sigue avanzando, este, los distintos países subsidian eh, a la agricultura en todo el mundo, y bueno, nosotros somos de los países más competitivos y queremos seguir jugando los mundiales y, y <ríe> siempre en la sede final, si posible en la final.
0: Totalmente, totalmente. Y si es posible, ser campeones también. <ríe> <ríe> Tal cual, Mauro, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo a disposición como siempre y, este, y el mayor de los éxitos con, bueno, con eh, este, este programa que nombrabas vos, SkyTeam, y, eh, y con todos los productos, la venta con, de todos los productos
5: Bueno, muchas gracias Carlos y un saludo a todos los
0: Mauro Edaleán, gerente general de Helm Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo Después Solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Estamos en comunicación con nuestra amiga coach, titular de tonicaonline.com.ar. Mónica Ortolani, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo estás,
6: Carlos? Muy bien. Un gusto como
0: siempre. Bueno, igualmente para nosotros, este, tenerte y tenerte siempre eh, nada, en la radio para para charlar de estas cosas que charlamos siempre, de tratar de darle consejos a los productores de cómo eh, exprimir su plata y cómo hacerla rendir mejor en estos tiempos en que, bueno, estamos un poco parados todos algunos de los que trabajamos, en el campo se está trabajando normal, pero bueno, ¿cómo, cómo estás viendo la cosa en este momento? Mira, eh,
6: casualmente, mira, eh, estuve esta mañana reunido con los productores eh, y por lo que hacemos un, un encuentro, un encuentros mensuales donde tratamos temas de mercado, temas eh, también impositivos, algunos otros temas que también son productivos. Y acá es como que primero rescatar eh, que el sector, eh, hoy con Argentina vuelve a reposicionarse eh, bueno como un muy buen proveedor de, de alimentos, sí, claro. el cual y, y es un sector que, que no paramos. Eh, y, y por un lado y yo veo dos digamos dos, dos temas uno desde las oportunidades del agregado de valor eh, considerando que Argentina tanto en carnes eh, como en lácteos eh, ha tenido un crecimiento muy importante uh -huh. especialmente motivado por China, no por las mayores compras de China claro. eh, y donde hoy por ahí nuestras, nuestros envíos de carne a china concentran aproximadamente el 76% Claro. Eh, pero también considero que en los últimos 10 años, digamos, las exportaciones de carne eh, crecieron un 170% eh, y respecto a dos años atrás es casi el doble de lo que es, eh, digamos se faena eh, hoy se envía exportación antes era el 16% hace dos años atrás y estamos aproximadamente en el 32, 33%. Entonces, proveedores de carne, proveedores de lácteos, que somos distintos proveedor de lácteos del, del mundo donde también Argentina en estos primeros cinco o seis meses que uno uno, uno uno de los países que más crecimos en exportaciones de lápiz sí. eh, digamos son a pesar aún con todos los condimentos internos que tenemos ¿no es cierto? sindicales políticos que son a veces ¿viste? los que le ponen la pata en la rueda o la, la pata en la rueda para que el sector pueda eh, evolucionar y crecer porque hoy bueno hablábamos por un lado del agregado de valor que es uno de los digamos de los desafíos más interesantes y más transformadores porque te permiten ascender en la cadena, te transformas, vas uh -huh. a otros mercados más diversificados, salís de esa trampa granaria sí. ¿no? que hoy el, eh, los granos eh, ya sea por efecto clima, vandalismo, efecto precio que depende del humor de Trump, de China si compra o no compra un montón de condimentos no que hoy hacen menos atractivos al, al digamos al sector granario Y Tot ni hablar de los de
0: totalmente ¿no?
6: que, que Tot también irían de guerra al sector viste porque eh, también es un tema que, que nos ha golpeado y, y mucho
3: sí, Entonces,
6: sí. se el agregado de valor y muchos te dicen sí pero a mí no no, no me incentiva ascender en la cadena de valor porque en este contexto, este contexto político no tiene sentido de invertir. ¿no? Claro. Eso por un lado. Ahora, bueno, por otro, ves a los cordobeses que son especialistas en agregar valor. Sí. Eh, vos todas las noticias que ves de Córdoba son siempre, eh, digamos, eh, de alicientes porque articulan muy bien lo, lo público y lo privado, con buenas prácticas, con, digamos, lo público y lo privado que se, que se involucran, todo lo que están haciendo en economía circular. Uh -huh. eh, aprovechando energía, carne, etanol, maíz Bueno, es excelente todo lo que hacen Ahora, yo lo que veo es que no todos los productores eh, Tienen ese espíritu y todas esas ganas Está cultural, porque no es lo mismo Un productor de provincia de Buenos Aires A uno de Córdoba y uno de Santa Fe Y, y el que no quiera, su, digamos, eh, digamos realizar esa transformación no o sea, esa, Ahí se aumenta en la cadena de valor tendrá que ser más eficiente. Sí, claro. Tendrá que, tendrá que medir mejor sus costos de estructura. Vos... Tendrá que medir mejor
0: cómo compra sus insumos. Sí, claro, claro. Optimiz... Tratar de optimizar eh, todo lo posible. Vos hablabas al principio que habías estado reunida con, con productores. Te sí. pregunto, ¿qué, eh, qué humor, mmm, porque esto a veces influye también en las decisiones, qué humor social notas eh, dentro de, lo, de los productores.
6: Mira, eh, el productor de por sí, sabes que es un luchador sí. y, que, y que siempre está buscando cómo, cómo mejorar, ¿no? cómo producir mejor, cómo mejorar los rindes tranqueras adentro. Eh, lo que sí hoy, y esto no solamente lo digo yo, también lo dice la Universidad de Australia, la medición que hace, la mayoría están hoy... Muy quietos en ver si van a hacer inversiones o no, eh, están posponiendo para adelante decisiones uh -huh. eh, y está, como yo digo, expectante que va a ser. Claro. Eh, y con mucha, quizás, desilusión. Eh, o sea, no, no no está esa ilusión, como yo les hablaba del blanqueo, ¿no? Y. Viste que, que el gobierno estaría anunciando un nuevo blanqueo sí. y quizás el blanqueo más importante fue el que tuvo Materi. sí y bueno y muchos decían y, pero este blanqueo no 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 esperen que tenga éxito porque con materia había una ilusión
3: claro ¿no?
6: una ilusión de que las cosas mejoren vos hoy si sí, mirás las noticias eh, bueno eh, Alberto va a tener que ver para el lado va ah, no porque ves que se tiran mejillones eh, que iban a exportar que eh, eh, bloquearon eh, eh, la eh, bloquearon la logística de,
3: de, de, mercado, de mercado Libre, libre.
6: Sí. entonces, viste, cuando vos ves todo eso, ves los actos vandálicos ves que no pasa nada y que el, 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 el preso está libre y, y, el, y, el, y el hombre de bien de buena fe que trabaja tiene que estar viendo eh, cómo cómo se protege
3: ¿sí? Sí, y lo y, único
6: que hace, ¿viste? entonces, viste, es como que la sensación, porque yo el productor no es, 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 es una persona que busca la ira, busca la confrontación, eh, puede haber un ala más dura, pero en general el, el productor yo creo que hoy está viendo que está siendo más consciente que tiene que mejor, mejorar la comunicación y el poder del y con con, con la política eh, sí. eh, y con la sociedad también
0: ¿eh? totalmente con la sociedad también. totalmente bueno, de acuerdo
6: de una vez lo, más de una vez lo hablamos sí. pues hay más conciencia y se están dando cuenta de que tienen que invertir y ya son buenos comunicadores
0: totalmente, vos sabés que casualmente esta mañana yo me levanto más o menos temprano y, y en un grupo de, de productores se daba una discusión porque Alguien había puesto eh, nada, algo, algo que decía un, un rematador que manifestó de alguna forma que eh, los productores agropecuarios no tenían de qué quejarse. A lo cual, eh, entre otros, yo contesté también eh, diciendo que los productores, la verdad es que con respecto a otros, sí no tienen de qué quejarse porque han seguido trabajando porque se sembró porque se cosecha porque la actividad ganadera sigue en pie. Esto no quiere decir que no tengan de qué quejarse y que no tengan este eh, y que no se vean perjudicados en algunos casos. Entonces algunos me ponían, bueno, pero el clima, no, pero para, el clima, con Alberto, con Cristina, con Fernández o con Macri. Eh, el clima no, no es que depende de un gobierno, entonces eh, digo se da un, un, una queja permanente de algunos productores de un sector me da la sensación a mí eh, que viven quejándose y que y que eso tampoco le aporta al sector agropecuario la, la queja permanente.
6: Y sí, pues eso lo que digo, hay que saltar de, de la queja al reclamo a la propuesta. Salir claro. de la protesta para ir a la propuesta. Y, y esto es lo que hay que trabajar mucho en, en, en la comunicación del campo con, con, con la sociedad.
3: ¿eh? Uh -huh. eh, Totalmente. El,
6: el otro día, bueno, eh, bueno conversado con una persona de Tucumán y, y bueno, también compartíamos texto y decíamos, tenemos que, que hacer que que no trabaje lo que nunca debería haber sucedido, que es dividir a los hombres de buena fe. Claro. ¿Sí? Eh, porque bueno, creo que no importa, es que porque ya no, no queremos hablar de esa palabra que empieza con, con G y termina con A. Esa. ¿eh? Sí, o sea, sí. Es cómo nos unimos las personas eh, de trabajo. Por eso que los banderazos que hubo eh, fueron por la propiedad privada, no fueron por Vicentín.
0: No, totalmente. Fueron,
6: por, Entender por, por, por los empleados, por el comerciante, por el productor agropecuario y por todos, por todos los quienes producimos y que el Estado depende de quienes de quienes producimos.
0: Totalmente.
6: La, la actividad privada depende, o sea, el Estado depende de la actividad privada. El Estado no produce nada.
0: <risa> no, por el contrario, el el, no el, saca. el Estado lo saca.
6: Pasa, es un mal administrador. Claro. Porque es, in, es inconcebible, uno te podría estar pasando algunas no, algunos datos, ahora no, lo, no los tengo en la mente porque no, no me caracterizo por por la memoria, eh, eh, de que con, con todo lo que se recaudó de impuestos, de derechos de exportación, que uh -huh. sabemos que el campo es un gran aportante y, es, y, y, a, y aporta el, el 50%, entre el 50% y 50% de las divisas del, del país, eh, cada vez haya más pobres.
0: Sí, claro. Eh, esto es increíble que siempre se exprima por el mismo lado o, o el Estado trate de sacar por un lado tiene una lógica digamos, porque si uno lo analiza, el Estado pobre o el Estado necesitado, ¿a dónde va a ir a buscar? Va a ir a buscar a donde hay y donde hay más. Y el sector más productivo es el sector eh, del campo. Entonces van a ir a buscar ahí. Ahora, siempre el campo es el que tiene que aportar y la verdad no, no no pareciera ser justo por lo menos
6: no lo que pasa es que mientras no haya acá y esto te sabido, pero hasta que no haya una, una reforma integral del estado no o sea donde, es como en tu casa y si vos gastás más de lo que, de lo, que te, de lo que ingresa te imaginamos al estado como una gran casa como una única casa ¿no? que si siempre vive gastando más de lo que ingresa siempre Siempre, o sea, o, o tenés la maquinita o te endeudás. Otra no hay. Claro. Y si vos querés seguir gastando lo mismo. Entonces, mientras no se reduzca el, el déficit fiscal y mientras no se no se hagan reformas laborales, previsionales, porque hoy también esto del agregado de valor, muchos veces y sí, pero por, por una de las mayores cuestiones, que si, si a lo mejor me estoy pensando en el agregado no de valor, es tomar gente.
0: Sí, claro. Eh, y por otra porque,
6: parte... Porque hoy, hoy, vos, vos mirá lo que están haciendo los sindicatos. O sea, yo no, no entiendo cómo la, los empleados no se dan cuenta que están haciendo tal gordo del sindicalista y no se fuente
0: de trabajo. Sí, totalmente. Y que los sindicalistas tampoco defienden el trabajo, sino los intereses personales. Pero si no se incentiva a la generación de empleo genuino, eh, es imposible que el Estado le dé trabajo a... Todos los empleados que le quiera dar o a toda la mano de obra desocupada. Diga, no, no, sí. es, es imposible.
6: Acá, mira, no se toman decisiones de coraje eh, eh, que, que permitan ir eh, reduciendo ese déficit fiscal. Tampoco se puede lograr de un día para el otro porque, bueno, la crisis social sería muy enorme. Pero hay que tener un plan, un plan de, de futuro y donde nos unamos, donde nos unamos. Es una expresión de deseo y ojalá, eh, bueno, eh, Alberto pueda. Eh, recapacitar.
0: Sí, eh, más, más
6: allá Alberto, es, esto es sistémico, ¿eh? Sí,
0: eh, es, sí sin duda. lo que
6: yo es, es sistémico y podríamos estar hablando eh, ahora Sí, eh, sin duda. Por eso, que, bueno, quiero quedarme con el mensaje de, eh, de, de que el productor puede enfocarse en lo que sí tiene capacidad y posibilidad de acción. ¿eh? Claro. En los insumos, en cómo se endeuda, en cómo ser más eficiente en cómo vincularse con otras personas para poder ascender en la cadena de valor o poder hacer siembras asociadas. O sea, dentro de lo que siempre hay dos preguntas. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Claro. Entonces hay, hay muchas oportunidades que a lo mejor mmm, se nos pasan mmm, de largo porque nos quedamos anestesiando mirando lo que no depende de nosotros. El clima no depende de nosotros si China chino compran o no, no depende de nosotros el humor de Trump con el que no. se levanta para ver si es una guerra china o no, una guerra comercial china o no, tampoco depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, sí es ser más organizados, tener mejores registros, mejores costos, saber cuáles son los precios que me cierran mi rentabilidad objetivo, mirar los mercados del futuro y tomar los precios que me conviene, claro. eh, mejorar insumos, vincularme con, con gente positiva, eso sí depende de nosotros y así pues. Ya que estamos en víspera del, del día del amigo, es un gran placer eh, tener siempre tu, eh, 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 tu tu voz y, y compartir este momento tan amigable con vos y tu audiencia, así que bueno. Yo digo que para todos.
0: Yo digo que el domingo vamos a festejar. Eh, el Día del Amigo, un poco solos, eh, este, o lejos de nuestros amigos, nos acordaremos y saludaremos por WhatsApp, este, o por Zoom, o por Meet, o por todas las plataformas que sea. hemos <ríe> por estas plataformas que hemos aprendido a usar de golpe, como Pero digo bueno, yo. Porque seguro. si algo nos dejó o nos deja esta, esta pandemia, es el haber hecho un curso en 15 o 20 días de tecnología, viste
6: sí totalmente, totalmente, y yo estoy, estoy en ese camino, estoy por dando las, las capacitaciones online, claro, eh, que bueno yo siempre lo mío lo hice presencial, sí, eh, porque bueno dice que yo combino temas, digamos a veces sonidos, pero también muchos temas emocionales
0: eh, a veces
6: cuesta hacerlo de una manera online sí eh, pero bueno aquí estamos y hay que hacerlo si no desapareces y mejor dicho que perfecto y uno aprende.
0: Totalmente Totalmente. Te deseo un muy feliz día, te consideramos, ¿sabes?, en la Radio del Campo, una amiga de la radio. Eh, y, y bueno, que pases el mejor de los días, te agradecemos como siempre este contacto con la Radio del Campo y, y nos seguiremos viendo y nos seguiremos charlando eh, en tanto y en cuanto eh, todo no, no, así lo indique para analizar de alguna forma. Eh, esta realidad que vive el campo hoy que esperemos que sea siempre un poco para mejor
6: así así es también dependerá de como cada uno lo vea de verlo como con, ver, verlo como una oportunidad y quizás todo lo que está apareciendo el, el, el campo desde hace años eh, haya sido también la energía que, que le haya que le permitió dar saltos superadores y ser un ejemplo en el mundo de de, de cómo realiza sus procesos cómo siembra y cómo realiza su actividad así que bueno, gracias y un feliz día para, para vos, que también bueno, sos, sos un, un gran amigo con el cual siempre es tan grato hablar y compartir con tu audiencia
0: Un beso grande, Moni cuídate gracias, y gusto. estamos hablando en cualquier momento
6: Gracias, abrazo
0: Mónica Ortolani titular de toniconline.com.ar 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio, pensada para el agro. Bajate la aplicación. UPL presentó Rancón Atrio. Así es la comunicación que nos llega, una nueva solución para el cultivo de maní. Pero estamos en comunicación con Rafael Olivela, que él nos va a contar. Él está a cargo de lo que tiene que ver con el tratamiento de semillas, entre otras cosas. Hola, Rafael, buen día. ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día estamos estamos muy 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 contentos venimos eh, con, con mucho entusiasmo ya que en medio de este eh, de esta pandemia de este covid que no, nos está manteniendo un poco eh, aletargados UPL sigue marcando el camino y sigue sigue avanzando en el en el segmento de tratamiento de Sevilla de Madrid uh -huh. somos en, el, en, en cuanto al terapico de semilla en maní, somos un segmento en, en, somos líderes en el segmento y de esta manera estamos sumando una nueva solución que se llama rancona
3: Ran
4: ranconatrio es un fungicida que proporciona una, proporción, una protección completa y efectiva debido a la combinación de sus tres ingredientes activos Ajá. siendo siendo eh, efectivo contra el complejo de Dampinoff, contra fusarium, Aspergillus y Risopus.
0: Entiendo que vos debés estar al tanto, obviamente, de todo lo que es el cultivo de maní en, en la Argentina. Eh, contanos, Rafael, eh, ¿cuánto se siembra de maní en la Argentina? Aproximadamente, digo, no 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 debe haber una cifra exacta, pero digo, ¿qué idea tienen ustedes de lo que se siembra de maní eh, en nuestro país?
4: Bien. Eh, como te decía, nosotros en, en, en cuanto a, a a superficie de la campaña anterior terminó con una siembra de 351.000 hectáreas. Ajá. Yo creo que en la medida en que eh, el, en, la, en la presentación nuestra participó de, de nuestro lanzamiento Sergio Morichetti, como, como eh, Sergio Morichetti es el jefe de Unagro, la, la parte de AGD que siembra maní, uh -huh. y Sergio hizo mención que el maní busca expandirse con la incorporación de nuevas variedades hacia lo que sería la, la zona este del país de Córdoba, Ajá. yendo para yendo hacia, avanzando hacia lo que sería el límite con la provincia de Santa Fe de, con, esto lo, con esto lo que quiero decir es que evidentemente hay una necesidad de recuperar eh, superficie, históricamente la, el maní venía sendándose en el orden de las 400.000 hectáreas Ajá. En, y digamos la, la caída que hubo eh, tuvo que ver con eh, las condiciones de desde siembra de del año pasado de la campaña anterior que es que bueno eh, produjo una,
0: una reducción en
3: la superficie
0: eh, Rafael estamos charlando con Rafael Olivela de la empresa UPL Rafael te pregunto esto porque hay gente que por ahí no 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 lo conoce o no sabe eh, la producción de maní está acotada prácticamente a la provincia de Córdoba esto es así eh, ¿Qué condiciones necesita eh, de suelo el maní para funcionar mejor o para que sea óptimo?
4: Bueno, el, el, en ese caso el maní requiere de suelos con textura es, arenosa, digamos, que, uh -huh. que tenga en su, en su constitución un alto porcentaje de arena, ya que el maní, como todos saben, eh, se desarrolla... Eh, bajo tierra. Entonces, yeah. al momento de la, de, de la cosecha, del arrancado, mm -hmm. si nosotros nos vamos al suelo donde el porcentaje de limo y arcilla es muy alto, o sea, sea suelo más más franco y limoso, empiezan a, a haber inconvenientes a la hora del arrancado, donde la humedad se, se, se hacen como como bloques, claro. y, y, y dificulta mucho el proceso del arrancado, por eso eh, en, en, su, en, en algunas partes eh, se hacía en el norte, en Salta, de hecho se hace, es en una representación muy baja, también se buscó ir hacia la provincia de Chaco, donde... Los suelos son más sueltos, no tienen tanta, tanto, tanto limo, tanta arcilla. Claro. Mm, digamos, esa es, esa es la principal limitante que tienen. Bien. Después respecto a las temperaturas, una, eh, digamos, la, la, las siembras con suelos fríos son también eh, condicionantes, ¿no? Siempre hay que esperar una temperatura óptima de, 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 de siembra para que pueda. Eh, darse una correcta implantación del lote, claro. es ahí donde es ahí donde se destaca nuestro nuestro a trío, donde permite eh, digamos tener una, una protección muy efectiva eh, con suelos con temperaturas que no sean las indicadas y con suelos que sean eh, que, que presenten una un porcentaje de humedad más bajo de lo normal
0: Ajá. Y... Vos sos gerente, Rafael, de Pronutiva. ¿Pronutiva qué es? Es el programa que combina, por lo que tengo entendido, las biosoluciones eh, con protección de cultivos.
4: Eh, así es. Yo Bien. soy eh, gerente de producto, tanto para lo que es tratamiento de semilla Ajá. y Pronutiva. Y Pronutiva es un programa eh, exclusivo de UPL que integra el uso de protección, más biosoluciones. Lo que buscamos con esto es un es un programa que sume una sinergia y que se se vea reflejado en, en, una, en, un, en una mejora en cantidad y calidad de cosecha por, por, el, por, por mejor performance uh
3: -huh. de lo que
4: es la protección y la biosolución. Bien. En, otro, en, otra, en otra sintonía lo que buscamos con Pronutiva va a ser ir hacia el uso de menor eh, y menores productos químicos y basándonos más en soluciones biológicas.
0: Bien. Eh, el maní en la Argentina, eh, ¿se consume, se exporta, digamos, todo lo que se cosecha? ¿La mayoría dónde va a parar? Eh,
4: Argentina... Como, como bien vos lo dijiste, es, eh, es uno de los principales exportadores de maní. Estamos, estamos eh, casi en segundo lugar. En primer lugar estaría la India. Y, y sí, evidentemente, el, el maní representa una, un producto eh, muy importante para, para Argentina, más para la provincia de Córdoba, porque es, es una, digamos, una, una provincia... Netamente exportadora de maní. Claro. O sea, en, en, digamos, lo que más se busca es exportar eh, grano, que se llama, de, de calidad, confitera, digamos, para el consumo directo. Y en menor medida se exportará aceite o pasta de maní, que ya sería eh, un, un segmento de menor calidad.
0: Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está funcionando el Rancón trío? Eh, digo, ¿cómo, ¿cómo lo está adoptando lo, el productor agropecuario? ¿Cómo lo ha tomado?
4: Bueno, nosotros el Rancón Trío lo venimos desarrollando en, en tres hace ya tres campañas, no en la campaña de 2017, en la 2018 y en la 2019 estuvimos haciendo todos los trabajos relacionados con instituciones y con y, y particularmente la, la campaña la última campaña que fue la campaña 19 pudimos hacer extensión a campo con ya o sea, tratamiento con polímeros y con con preinoculado y bioestimulantes y la verdad que el, el rancona mostró excelentes resultados sobre emergencia, están de plantas, uh -huh. desarrollo de raíces y desarrollo vegetativo y con esto por ende tuvimos una muy buena performance en cuanto a lo que es el rendimiento, no logramos eh, mayores rendimientos versus eh, testigos de la, de, del sector claro. y la, la verdad que eh, los tanto los, las empresas maniceras como como las instituciones, lo que nos lo que nos pudieron demostrar es que el Rancón Autrío se sumó para brindar una nueva solución uh -huh. en, en el mercado. No sé si sabes que en estos momentos se estaba realizando un Congreso Mundial de Maní en Estados Unidos, uh -huh. y en este Congreso Mundial de Maní lo que se pudo hablar es que empezaron a ver algunas resistencias por el lado de aspergillus a lo que son los terapicos de semilla uh -huh. y en, en este caso rancona trío por ser un fumicida multisitio es una muy buena herramienta es una excelente solución para manejar el para hacer manejo de resistencia ya claro. o sea que ya o sea que combina tres grupos diferentes eh, sí, sí. Y, es multi, y, y al ser multisitio, trabaja sobre diferentes tipos de, eh, de los hongos. ¿no? Traba, o sea, un, por, un, por un lado, eh, va en el sitio de lo que son ventanas celulares y FAS, eh, lo que es tubo germinativos. Por otro lado, interviene en todo lo que es la síntesis de RNA mensajero, digamos, para todo lo que es la parte de, de mitocondria y respiración. Y por otro lado, trabaja bloqueando la síntesis de proteína de los hongos. Entonces, de esta manera, en, en, en cuanto a lo que es el manejo de la resistencia, es la solución indicada para, para estos problemas, ya que Aspergillus, si bien hoy no es un problema en la región, uh -huh. en Argentina todavía no presentó ese problema que está presentando en Estados Unidos, claro. sí sabemos que Aspergillus fusarium y risopus
3: uh -huh.
4: eh, y fusarium y el complejo de Ambinov, diciendo a lo que es litio y fitóstera que eh, son eh, las principales eh, digamos los principales patógenos que tenemos tanto en semilla como en suelo en las principales zonas que producimos maní,
0: claro y por último te pregunto Rafael eh, ¿cómo se aplica y en qué momento del de, de cultivo?
4: bien el, la forma de aplicar es, jun, es en terápico de semilla, o sea, junto con los polímeros, un preinoculado y un biocime, que sería nuestro bioestimulante. Este, este producto se aplica a razón de 400 centímetros cúbicos cada 100 kilos de semilla, y luego se, se realiza en plantas de tratamiento profesional, como lo es el 100% de la semilla de maní, que se, que se siembra, ¿no? O sea, no existe una una siembra de maní que no tenga un fumicida, ya que por la característica de la semilla de maní que se desarrolla bajo tierra y está siempre en un ambiente húmedo, sí. es pues propicio para tener, o sea, eh, siempre tiene hongo. O sea, claro. no, no, no existe una semilla de maní que no venga con una carga fúngica desde origen, claro. Es una particularidad que, que trae la, la el, el cultivo, ¿no? Claro. O sea, por eso por eso eh, es muy importante eh, partir con una muy buena solución como lo es
0: Ranconatrío. Rafael, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y este bueno nos estaremos conectando un poco más adelante para ver cómo, cómo ha ido la campaña, ¿no?
4: Bueno, muy bien, Carlos, te, te agradezco, y, y bueno, para todo lo que podamos seguir sumando, eh, estamos, estamos eh, a disposición, les quiero dejar, eh, ya que está, déjame que, que les pase el chivo. Sí, ya claro. Eh, todo, todos los detalles de, de, de lo que es UPL y el lanzamiento lo pueden encontrar en nuestra página que es www.upl-ltd.com ahí, eh, ahí van a poder entrar en, en lo que son en, en nuestra página de, de, de Argentina y si van a la, al sector noticias y eventos van a poder ver todo lo relacionado al lanzamiento de Rancón y por otro lado, si van a productos Rancón Atrio, van a poder descargar lo que es la etiqueta, lo que es nuestro folleto uh -huh. y mis recomendaciones de uso.
0: Ok, y, y el sistema que tienen de comercialización, supongo que será a través de distribuidores.
4: Nosotros trabajamos eh, con con venta directa a, a las empresas maniceras, y también tenemos distribuidores asociados que están en la zona de Río Cuarto, General Cabrera, de esa, digamos, en, en ese en ese sector, en Hermando también tenemos, tenemos eh, distribuidores que se van asociando. Pero por la característica, de, de por el uso y por la magnitud que representan las empresas maniceras, siempre... Eh, tienen digamos no no es no es un productor normal no o sea eh, son son empresas que siembran en el orden de las 50.000, 60.000 hectáreas entonces el, el volumen de compra que tienen muchas veces eh, merita que se pueda hacer algún tipo de comercialización directa
0: claro claro directamente con la empresa Rafael Olivella, muchísimas gracias muy amable ¿eh?
4: No, eh, muchas gracias a vos Carlos por permitirnos eh, difundir este, este nuevo lanzamiento, este nuevo rancona trío, que eh, déjame que te cuente que nosotros lo largamos diciendo que algunos héroes usan una capa, otros, otros rancón a trío, haciendo ¿no? o sea, alusión a que tenemos
0: Tres capas de protección. Está perfecto. Rafael Olivela, pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo, eh, lo despedimos y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Un gusto, Rafael Olivela de la empresa UPL. Muchas gracias. Y hasta aquí ha sido esta edición de Nuevos Vientos en el Campo. Los esperamos la semana que viene. Que lo pasen bien. Feliz, feliz, feliz Día del Amigo a todos los que se suman todos los días a través de la aplicación que se pueden bajar del Play Store o del Apple Store de la Radio del Campo. O que se suman a través de www.laradiodelcampo.com a todos y a través de nuestras redes sociales los saludamos a todos y les deseamos un muy feliz día que lo pasen bien, Chao.